0: Émerveillez-vous, vous êtes à Tanger. Bonjour à toutes et à tous pour ce 21e épisode de notre podcast Radio les Insolites. J'ai l'honneur, la fierté et la tendresse, j'utilise un mot un peu hors de son contexte, d'accueillir le philosophe Maxime Robert. Bonjour Maxime.
1: Bonjour. Bonjour Stéphane.
0: Je vais parler brièvement de ton parcours. Tu es chercheur en philosophie. Euh, tu as collaboré au laboratoire IRIM de l'École Normale Supérieure de Lyon. Tu fus enseignant en philosophie à l'Université de Puc Rio de Janeiro. Je le prononce probablement très mal. Tu es également intervenu ponctuellement à Princeton University. Tu collabores avec de nombreux journaux notamment Philomag et le, ma le magazine Lire, pour lesquels tu crées des chroniques, des critiques et également euh, de la direction de rédaction. Nous t'invitons aussi parce que tu es traducteur, écrivain, préfacier. Tu as publié une demi-douzaine de livres à ce jour. En 2010, Spinoza, méthode pour exister. En 2011, une biographie de Casanova. En 2012, un roman non fictif, « Le clan Spinoza », et la même année, un traité philosophique autour de la connerie, « Que faire des cons ». En 2020, une réflexion sur l'acte d'apprendre, intitulée « L'école de la vie ». L'année dernière, donc en 2022, tu as publié un autre essai autour du conflit et de la dispute, « Se vouloir du bien et se faire du mal ». Et également, en 2021, une grande traduction de « L'éthique de Spinoza » avec un collège d'autres professeurs qui ont collaboré pour des commentaires et des explications. On va commencer assez rapidement dans le vif du sujet, avec quelques questions. Tu as écrit et tu as traduit l'éthique de Spinoza. Moi, j'aimerais savoir ce que as apporté ce philosophe. On parlera probablement d'autres philosophes, mais pourquoi celui-ci plus particulièrement que t'as apporté la réflexion, la, la pensée de Spinoza
1: en fait, la philosophie de Spinoza se présente sous une forme tellement bizarre qu'elle met l'expérience au défi de ses concepts. Ça veut dire que peut-être que toute philosophie fait cet effet-là, mais personnellement, parce que j'ai rencontré des professeurs qui lisaient, qui commentaient Spinoza, donc André Pessel quand j'étais en classe préparatoire, et puis Bernard Potra à l'école normale supérieure, de Paris, et puis ensuite Pierre-François Moreau à l'école normale supérieure de Lyon. Donc ce sont ces trois individus, ces trois personnes, ces trois professeurs en fait qui m'ont mis le pied à l'étrier et qui m'ont fait découvrir en Spinoza une pensée tellement abstraite qu'elle vous arrache à votre propre expérience, mais tellement puissante qu'elle vous jette en retour dans l'expérience totalement transformée. Et c'est l'épreuve de ce dialogue, en fait, entre l'expérience, celle qu'on n'arrête pas de vivre au quotidien, quoi, qui nous rattrape toujours, qui nous submerge d'émotions, et les concepts les plus purs, euh, qu'on ait jamais forgé en philosophie, qui m'a vraiment euh, transformé, en fait, tout simplement transformé. Donc... Euh, je dirais que j'ai vécu l'entrée en philosophie comme euh, cette, euh, cette découverte d'un nouvel univers, qui est en fait celui de l'abstraction, puisque Spinoza, c'est une pensée qui se présente comme très abstraite, et pourtant cette émotion euh, à la fois esthétique et, euh, et je sais pas, profondément humaine qu'on ressent quand euh, non seulement on comprend avec la tête, mais que ce qu'on comprend avec la tête transforme ce qu'on ressent avec le cœur. C'est ça, Spinoza.
0: Tu, euh, tu as démarré en parlant de, de tes professeurs. Euh, je pense ou j'imagine que dans tout parcours d'écriture, on a des maîtres euh, à écrire ou à penser ou à inspirer. Euh, hormis Spinoza, qui sont tes autres philosophes... Euh, euh, de prédilection, si tu en as quelques-uns, quelques autres Et aussi, est-ce que tu as d'autres lectures qui viennent nourrir ta réflexion philosophique Est-ce que tu aimes lire de la poésie Est-ce que tu lis du roman Est-ce que tu regardes des films Enfin voilà, est-ce que euh, d'autres modes d'expression te permettent d'élaborer ta propre réflexion philosophique au quotidien et dans ton travail d'écriture
1: Ah oui, beaucoup. Alors la difficulté d'une question comme ça, c'est d'y répondre... Euh en faisant des choix un peu arbitraires. Là, ce sont ceux qui vont me venir à l'esprit tout de suite. Mais il y a une évidence, puisque je suis déjà en train de travailler à une retraduction de son chef-d'œuvre, c'est Sénèque. Voilà. Je suis en train de retraduire les lettres à Lucilius. Ça sortira à une date indéfinie, parce que c'est très long. Mais c'est très beau de traduire Sénèque, parce que j'ai l'impression d'être assis, de redevenir un peu enfant, et d'être assis sur les genoux de mon maître. Donc euh, être dans cette posture-là, qui est une posture d'humilité et aussi de grande écoute, c'est-à-dire écouter quelqu'un qui vous donne des conseils, qui ne sont pas des conseils euh, comme ça improvisés, qui sont des conseils de philosophe, c'est-à-dire qu'encore une fois, il s'agit d'aborder la vie à partir d'une intellectualisation qui n'est pas le fin mot de la philosophie, puisque l'éthique, a pour but de transformer votre manière de sentir et de vivre. Donc, Sénèque, c'est vraiment une référence pour moi. En fait, quand je doute euh, de la manière dont j'écris des livres, de, euh, la, du registre de langue, par exemple, qui m'éloigne euh, d'un registre universitaire, je pense à Sénèque, qui est un, un, un philosophe que j'admire tellement, et qui est tellement loin de toute cette, euh, cette rhétorique-là, qui est vraiment proche, son latin est très très beau, très... Euh, euh, alors pas oral, mais... Euh, parce qu'on n'a pas l'expérience du latin oral, mais... Euh, c'est un, un latin de tous les jours, et, et justement, la raison pour laquelle j'ai décidé de retraduire Sénèque, c'est qu'il n'y a pas de texte en français qui a été retraduit avec le souci de restituer la pensée de Sénèque dans la langue de tous les jours. Donc j'y travaille. Après, euh, bien sûr, je pense que la philosophie, elle se nourrit de toutes les autres formes d'expression, c'est absolument fondamental. Quand on est étudiant en philosophie, c'est absolument euh, crucial de s'ouvrir à toutes les formes de littérature euh, disponibles, à des expériences musicales aussi diverses que, bah, je sais pas, de la musique baroque, parce que pas connaître Monteverdi et faire de la philosophie, ça me semble un problème, mais ne, ne pas connaître... Euh, euh, je ne sais pas, le jazz éthiopien, ça me semble aussi un problème, parce que ce sont des choses qui sont tellement importantes. Euh, ne pas savoir ce que c'est qu'une cora, ça me semble un vrai problème, parce que toutes, toutes ces choses-là, en fait, nourrissent. Alors, je dis problème en le prenant à l'envers, parce que euh, en réalité, ce sont des sources d'inspiration qui vous montrent ce qu'est l'humain. Voilà, et ce qu'est peut-être, comment l'humain se traverse lui-même pour toucher à d'autres choses qu'on ne peut pas vraiment expliquer, mais qu'on entend quand on entend quelqu'un qui joue de la Chora, quand on entend euh, euh, le final de, euh, des, des, du mariage de, de Popé, euh, de, de Monteverdi. Et puis il euh, y a aussi euh, André Tarkovsky, euh, qui, euh, qui a fait du cinéma autre chose qu'une euh, histoire qu'on vous raconte, qui a fait du cinéma une sorte de prière... Euh, laïque, d'un hommage à ce que c'est que l'existence, etc. Et euh, Tarkovsky est, est, est un de ceux avec lesquels je me sens en dialogue ou à qui je pense le plus. voilà Il y a des gens qui m'ont man manqué à une époque, je me souviens, je me disais euh, « euh, John Cassavetes me manque, ça m'ennuie qu'il soit mort mm. ». Euh, maintenant, plus, je sais plus, c'est plus Tarkovsky. Je revois ses films régulièrement. Il en a pas fait beaucoup, je crois qu'il y en a six en tout ou sept. Et euh, mais c'est toujours euh, le propos est d'une telle profondeur qu'en fait on, on pourrait les regarder sans fin, quoi. Indéfiniment. Ouais.
0: Un peu comme une pièce de poésie qu'on relit. Et... On essaye d'assimiler. Ouais. Alors là, on parle parcours, du parcours de quelqu'un qui a été euh, euh, amené à aimer la philosophie. Mais là, c'est la libraire qui va parler. Euh, pour beaucoup de personnes, la philosophie reste un domaine qui semble réservé à quelques initiés. Et le grand public, souvent, a une réaction assez épidermique avec les ouvrages de philosophie. Euh, alors j'entends de manière assez différente, euh, euh, moi je comprends rien à la philosophie, euh, la philosophie ça n'a pas vraiment de débouchés professionnels à part ceux qu'on peut connaître euh, qui sont assez peu nombreux, ça n'est pas forcément très rémunérateur, euh, beaucoup de gens me répondent aussi qu'en réalité ils ont un peu du mal parce que les considérations qu'ils retrouvent dans les ouvrages de philosophie ne semblent pas les toucher, tu aurais envie de leur dire quoi Moi, j'ai ma réponse hein, avec ces personnes-là, mais toi, tu aimerais leur dire quoi à ces personnes qui te diraient, par exemple, « Moi, la philosophie, ça ne me concerne pas. » Par exemple, pour moi, ça concerne chacun d'entre nous, puisque chacun d'entre nous tente de se constituer en tant qu'individu. Mais est-ce que c'est vraiment le cas Est-ce qu'il y a d'autres réponses à donner
1: Oui, en fait, je pense que la première réponse, ce serait une question que je retournerais à la personne qui se sent un peu... Euh... Ouais, rejeté. En fait, je lui ferais la même question qu'on me faisait quand je disais que j'étais plus jeune et que je disais que je n'aimais pas la musique électronique et on me répondait « Qu'est-ce que tu as écouté ?» Donc si quelqu'un me disait « Ah, la philosophie, c'est pas pour moi », je lui dirais « Qu'est-ce que tu as lu ?»« Et, et qu'est-ce que tu attends d'un livre ?» Et à partir de là, à tous les coups, on finirait par trouver quelque chose qui serait de la philosophie et qui conviendrait à ses attentes. Que ce soit une grande lectrice, ou un petit lecteur, que ce soit une personne qui lit euh, deux livres par semaine ou un livre par an, on trouverait une approche définie comme philosophique qui correspondrait à ses attentes. Donc, euh, en fait, il y a une image de la philosophie, voilà c'est comme ça, comme il y a une image de la peinture, ou comme il y a une image de, de toutes sortes de choses, qui fait que euh, certains peuvent se sentir exclus, une partie de la communauté philosophique est responsable de ça. Il, y a, il peut y avoir euh, de l'arrogance, il peut y avoir de la cuistrerie, il peut y avoir de la, euh, de, du pédantisme chez les philosophes. Je pense que chacun sait que nous sommes tous un petit peu philosophes parce que nous avons tous une expérience humaine, nous essayons tous de la comprendre, et donc ces petits éléments de compréhension sur le monde, en fait ce sont des débuts de philosophie, on ne les laisse pas pousser, on ne leur donne pas du temps. Et donc, euh, l'intérêt de lire de la philosophie, ce n'est pas tellement de se confronter à plus intelligent que soi. Parce que ça, je veux dire, il y a tellement, tellement de gens qui sont plus intelligents que nous que ça ne me paraît pas un argument. En revanche, il s'agit plutôt de laisser pousser ce petit arbre auquel vous n'avez pas donné assez d'eau, de, assez, assez de lumière, et qui, en fait, justement, va croître à mesure que vous lisez. Donc, ce n'est pas tellement... Euh, euh, la rencontre de l'autre, la découverte d'une pensée différente, etc. Ce sont des aspects un, intéressants en philosophie, mais moi ce qui me semble central, c'est quand même le fait que, de toute façon, vous l'avez. De toute façon, vous êtes déjà un petit peu philosophe. Donc, puisque vous n'avez pas complètement terminé de souffrir, puisqu'il y a encore des choses qui vous contrarient, puisqu'il y a encore des, des gens qui, qui vous irritent, bah, ça montre qu'il y a encore un petit peu de marge pour accéder à la parfaite sagesse, et donc il vaut la peine d'alimenter cet effort que vos propres interactions font pour vous amener vers un état plus stable, c'est-à-dire pour ce que j'appelle explorer les brèches, et la philosophie ça aide à ça, c'est-à-dire ça aide à, à développer ce qu'il y a de meilleur en nous, pour qu'on arrive à s'améliorer, pas sous le coup d'une injonction de performance, pour être toujours meilleur, toujours plus efficace, toujours plus sage par exemple, c'est pas vraiment ça, c'est plutôt pour sortir d'un état d'inachèvement, n'est-ce pas, ou pour explorer cet inachèvement en continuant à se développer, tout simplement.
0: Alors, c'est très bien que tu termines par le mot « développer » et « développer » parce que je continue à brasser des idées générales. Beaucoup de personnes pensent que la philosophie, c'est aussi des ouvrages de développement personnel. Et là, je me retrouve, comme je pense, beaucoup de libraires ou beaucoup de personnes dans le monde à devoir expliquer qu'il y a des nuances fortes est-ce que tu veux bien nous les, nous les rappeler, les différences entre euh, le registre du développement personnel et le registre de la philosophie
1: Oui, en fait, euh, d'abord le développement personnel, euh, ce n'est euh, pas vraiment une discipline, c'est, je dirais, euh, une catégorie commerciale de, euh, de libraires, en fait, et d'éditeurs. Euh, ont été enfin qui, qui s'est développé du fait d'une demande sociale, c'est-à-dire que comme on se sent pas à l'aise dans une société comme la nôtre, enfin en particulier dans le capitalisme, il y a un malaise. Et comme le capitalisme sait exploiter tout Chacun. ce qui, voilà, tout ce qui, tout ce qui le, le déborde, en fait, le développement personnel est une réponse de produit, c'est-à-dire qu'on c'est une marchandise. Qui est, qui est proposé à ceux qui ne se sentent pas à l'aise. Donc si vous avez un malaise dans votre couple, si vous n'êtes pas à l'aise avec votre conjoint, euh, ou avec votre fille, ou avec votre fils, ou avec votre mère, ou avec, voilà. le développement personnel est un discours qui va vous proposer des outils pour aller mieux. C'est-à-dire qu'on vous, on, on, on vous vend deux choses, en fait. On vous vend l'idée que vous pouvez vous-même vous considérer comme une petite entreprise, D'accord Donc, euh, euh, Et plus qu'une entreprise, en fait, comme une marchandise, c'est-à-dire qu'il faut que, pour, que vous soyez attractif pour les autres, que vous soyez performant. Et donc, il va falloir, par exemple, gérer ses émotions. Et donc, pour ça, on va vous donner des trucs qui seront des exercices pratiques qu'en fait, en général, les, de toute façon, même les lecteurs de développement personnel ne mettent pas vraiment pas. en pratique. Voilà. Donc là, ça désactive en plus ce que le développement personnel pourrait avoir à apporter. Mmh. La philosophie va tâcher, en tout cas l'éthique, et la, la partie de la philosophie qu'on appelle éthique, se trouve sur le même terrain de l'insatisfaction euh, re, ressentie. C'est-à-dire, je comprends que vous, je respecte en fait que vous soyez euh, insatisfait ou insatisfait de la société dans laquelle vous vivez, en revanche, peut-être que l'approche uniquement fondée sur le fait de se changer soi-même, tout seul ou toute seule dans son coin en lisant un livre, ça, c'est peut-être pas la bonne. Or, ce qu'on fait en philosophie, c'est que même si on écrit des livres, ces livres ils sont faits pour vous réouvrir, c'est-à-dire pour faire que le « soi » auquel on se réfère, en se disant « mais moi, je voudrais aller mieux ». D'accord, d'accord, vous, 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 moi, 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 mais en fait, dans le « moi » se trouvent déjà tous les autres. Dans le « moi » se trouve déjà toute la société. Dans le « moi » se trouvent déjà tous les enjeux écologiques. Donc, ce que va faire la philosophie, c'est un une autre proposition, ce n'est pas vous donner des outils au quotidien pour que ça aille mieux, quoi dire, quoi faire, vous entraîner le matin, etc., à faire ceci ou cela. C'est une autre expérience, qui est une expérience abstraite, c'est-à-dire une expérience d'abord de lecture, vous allez lire un livre, en lisant ce livre, dans ce livre, vous allez trouver des concepts, c'est-à-dire des choses qui sont un tout petit peu éloignées de l'expérience, qui, qui vont parler, qui vont résonner avec votre expérience, mais qui ne vont pas rentrer dans le détail. C'est-à-dire que ça va vous forcer à faire un pas de côté ou un pas en arrière, ou à prendre du recul, comme on dit. Et à partir de là, on va réfléchir de façon à mettre en cohérence des choses qui, en réalité, sont un petit peu en désordre. Et cette mise en cohérence, c'est vraiment le travail fondamental de la philosophie. On dégage des concepts, dans ces concepts, on découvre des problèmes, et ces problèmes, on ne cherche pas à les résoudre, on cherche à assurer la mise en cohérence des problèmes entre eux. C'est un travail qui est très intéressant, parce qu'il évite de rentrer dans le détail de la vie, et pourtant, quand on a fini de lire, on est transformé. Et donc, la manière dont on va vivre ensuite va être légèrement transformée. J'ajoute juste une dernière chose, ça ne marche pas en une seule fois et ça ne marche pas à tous les coups. Donc, euh, il ne faut pas se, lire le livre, se dire c'était super intéressant, le refermer, le mettre dans sa bibliothèque et plus jamais le toucher, parce que ça, c'est le secret de désactiver la force de la philosophie. Exactement comme quand on fait des pompes pour euh, se faire des muscles ou des abdominaux ou quoi que ce soit, là, qui est de l'ordre de l'exercice ou des étirements pour devenir souple si on ne le fait qu'une fois, on ne gagne rien d'autre que se faire mal. Donc, euh, euh, de la même manière que le corps en fait, a besoin d'exercice et de répétition pour justement se transformer, bah de la même manière, en fait, notre esprit a aussi besoin d'exercice et de répétition. Donc, considérer l'existence comme un exercice philosophique, je pense que ça, c'est déjà le début de la sagesse. C'est-à-dire, c'est commencer à apprendre à devenir philosophe pas seulement en réfléchissant et en lisant des livres, mais en reconsidérant l'expérience d'une toute autre manière. Et ensuite, quand on revient vers les livres, bah du coup, on ne leur demande plus des outils, puisque vous n'avez pas besoin d'outils, vous êtes déjà en train de vous exercer. Ce dont vous avez besoin, c'est un, un petit peu de clarté ou un petit peu d'aide pour vous souvenir bien comment on doit faire l'exercice. Voilà. C'est vraiment comme le, 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 le prof de sport qui est à vos côtés et qui vous rappelle comment il faut bien faire le geste. Donc, euh, voilà, là, il y a une grosse différence parce que, d'un côté, avec le développement personnel, vous avez des outils pratiques qui sont censés transformer votre vie et qui sont, en fait, une marchandise qui vous est vendue afin que vous-même, vous vous considériez comme une marchandise, euh, euh, disons, qui a une valeur sur le marché. Et la philosophie, elle, qui n'est pas du tout faite pour vous rendre performant, mais plutôt pour euh, mettre en cohérence votre manière de vivre, enfin les différents niveaux de votre manière de vivre et puis à vous justement de faire le travail qui va rendre cette philosophie pratique
0: euh, Tu as écrit des ouvrages oh, on arrive à la fin, notre cher Franck me fait lever de la victoire, ça veut dire deux minutes bon, alors je voulais parler des livres euh, que faire euh... ah, mince alors, voilà, on est en live hein, on est en direct, donc euh... Tu as écrit des livres plus théoriques, euh, comme « Méthode pour exister » avec Spinoza, qui est un travail vraiment d'exégèse de, euh, de l'éthique. Et puis tu as écrit des livres euh, qui restent dans le traité philosophique, mais qui sont euh, un peu plus accessibles, dirais-je, à euh, euh, un lectorat qui aurait moins connaissance euh, des grandes théories philosophiques. Bon, on va aller très vite, c'était « Vouloir du bien et se faire du mal et euh, que faire des cons euh, ». Comment tu voulais articuler ces ouvrages euh, Est-ce que quand tu as écrit ces livres, c'est une manière justement de captiver un public qui va moins vers la philosophie Est-ce que ça peut être une manière, euh, euh, avec des titres comme ça assez forts finalement, d'amener un lectorat qui lit pas habituellement de la philosophie Est-ce que tu as le sentiment que ça pourrait marcher non, Et je... ça clôturera notre belle rencontre.
1: Moi, je n'ai pas vraiment fait exprès, c'est-à-dire je ne me suis pas du tout dit à un moment je vais faire des livres plus grand public. Jamais j'ai pensé ça, ce n'est pas, pas mon propos. En revanche, j'ai senti de l'intérieur de l'université le problème que posait l'enfermement dans une langue très particulière, en fait une langue excluante, une langue qui est faite pour que ceux qui ne sont pas déjà initiés ne la comprennent pas. Donc, je ne me suis pas dit « tiens, je vais faire des livres qui, qui seront plus grand public et qui auront plus de succès ». Je me suis dit « je vais continuer à faire de la philosophie sérieusement, et qu'est-ce que le sérieux maintenant ?» voilà. C'est plutôt un changement, des, une, un glissement, une, une dérive des standards qui a fait que je me suis détourné de la manière d'écrire universitaire comme n'étant plus une garantie de, de sérieux. Et donc, le sérieux en philosophie, ce n'est pas seulement euh, 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 dire quel livre on a lu et montrer est, combien on, a, on est cultivé ou rigoureux dans sa pensée. Le sérieux en philosophie, c'est une certaine manière de, euh, de rechercher la sincérité sans en faire parade, en fait sans, en, sans la rendre à nouveau une autre manière de, de se mentir. C'est pour ça que la, 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 la philosophie, c'est quand même une recherche de la vérité c'est pas tellement qu'on sait ce que c'est la vérité, mais on sait au moins ce que c'est que le mensonge. Et je pense que tout le travail de la philosophie, c'est justement le mensonge, c'est ce qui naît de l'incohérence des discours, de la non-convergence entre ce qu'on pourrait dire d'une chose et ce qu'on pourrait dire d'une autre. Et c'est de cette manière-là qu'on se prend les pieds dans quelque chose qui est du non-vrai. Et la philosophie, elle essaye de restituer du vrai. Alors ça peut être... C'est vrai, sous une forme universitaire, comme j'ai fait « Méthode pour exister », ça peut être en utilisant de l'argot, comme j'ai fait dans « Que faire des cons », et puis ça peut être euh, en se passant complètement de référence, comme j'ai fait dans « Se vouloir du bien et se faire du mal ». Ça, en fait, comment on s'y prend, ça n'importe pas, on improvise ça selon l'objet qu'on traite. Donc, euh, euh, selon ce qui peut intéresser les gens, bah, s'ils si ont des disputes qui les font souffrir, dans leur propre famille ou dans leur couple, eh ben, ils iront plutôt vers euh, se vouloir du bien et se faire du mal. S'ils sont intéressés par Spinoza, ben, ils iront vers ma traduction de l'éthique. S'ils sont intéressés par un livre plus léger ou qui a un ton plus drôle, ben, ils iront vers que faire des cons. Mais en fait, moi, ma proposition, elle est toujours la même. En fait. C'est un effort vers la cohérence et vers l'ouverture à des, à des surprises qui définissent l'existence.
0: Merci beaucoup Maxime Robert, merci Franck, et à une prochaine fois pour le podcast Radio Les Insolites. Merci Stéphanie, merci
1: Franck.